0: un pomeriggio italiano d'inizio estate il sole che filtra dalle tapparelle strategicamente abbassate per impedire che la luce delle 5 del pomeriggio faccia riflesso sul televisore acceso in salotto stanza in penombra silenzio di attesa per un ragazzo di 12 anni i mondiali di calcio sono la cosa più bella del mondo i mondiali d'italia sul finire degli anni 80 con la tua nazionale tra le favorite per vincere la coppa Varesi, Vialli, Baggio, Zenga, Mancini, Schillaci però può succedere a 12 anni soprattutto di innamorarsi a sorpresa senza previso di qualcos'altro una maglia sgargiante, una risultanza pittoresca un dettaglio fuori contesto, un gesto tecnico insolito nel silenzio domestico che fa da sottofondo alle partite d'Italia 90 c'è un'aria che sembra uscire da una canzone di Franco Battiato Dopo pranzo si andava a riposare, pullati dalle zanzariere e dai rumori di cucina, dalle finestre un po' socchiuse, spiragli contro il soffitto e qualche cosa di astratto si impossessava di me ed era come un mal d'Africa. E questa è la storia del mal d'Africa collettivo che prese tutta una generazione dall'8 giugno al 1 luglio 1990. Questa storia inizia dall'isola della Reunion, in pieno Oceano Indiano, quel che tecnicamente i francesi chiamano DOM, Departement d'Outre-mer, Dipartimento d'oltremare, perché pur trovandosi a 420 km a est dal Madagascar è roba francese e risponde alle leggi e agli statuti della Repubblica francese. Qui è ambientato uno dei film meno riusciti di François Truffaut, La mia droga si chiama Julie, con Jean-Paul Belmondo e Catherine Deneuve. Qui sta letteralmente svernando quello che è probabilmente il più grande calciatore africano degli anni 80, Roger Millat, 38 anni, l'unico giocatore della jeunesse sportive Saint-Pierroise, squadra di terza categoria francese, a percepire regolare stipendio. Ha un grande avvenire dietro le spalle, che risale per esempio al 1981, 9 anni prima, quando aveva vinto la Coppa di Francia con il Bastia, segnando un gol in finale contro il suo di Platini. Nell'89 Milà ha preso un solo voto al pallone d'oro. Sì, il pallone d'oro africano. Un voto al pallone d'oro africano. Per la cronaca ha vinto un giovane attaccante liberiano del Monaco, un certo George Wea, e Milà è arrivato cinquantesimo. A pari merito, con tutta una serie di sconosciuti di cui oggi non si trova traccia nemmeno su Wikipedia: Amigassé, Makinka, Mutumbile, Rasoanaivó, Wachironga. L'unico a votarlo è stato il giornalista dell'Herald di Harare, principale quotidiano dello Zimbabwe, ma si è trattato più che altro di un atto di fede. Milai per l'aveva vinto nel 76, 13 anni prima, quando giocava con il Ton Re Yonde, squadra della capitale del Camerun, ha pure chiuso con la nazionale, per una questione personale, mentre stava giocando un contro l'Arabia Saudita, sua madre è morta. Il ministro dello sport gli aveva promesso che l'avrebbero ricoverata, ma non l'aveva fatto e allora, per onorare la sua memoria, è diventato la versione black di Achille nel primo libro dell'Iliade. Si è ritirato nell'accampamento, sdegnato alla Reunion e ai mondiali, andateci voi. Senza di lui, senza Roger Millà, il Cameron ha fatto una figura magrissima alla Coppa d'Africa 90 a marzo, eliminata ai gironi da campione uscente dallo Zambia e dal Senegal. Un disastro. All'Italia 90 il Camerun è finito in un girone durissimo con i campioni del mondo in carica, dell'Argentina e i vice campioni d'Europa sovietici e la Romania che è imperniala sul blocco della Stegua Bucarest, finalista di Coppa Campioni 89. Così a due mesi dalla partenza per l'Italia tocca intervenire al Presidente della Repubblica in persona, Paul Bia. In realtà la gran parte dell'opinione pubblica e della stampa sportiva del Cameroun non sono entusiasti dell'idea di supplicare in ginocchio Milà però Bia è uno che sa fiutare l'aria, gode di un certo seguito nel paese tanto che alle elezioni dell'88 è stato rieletto con il 98,75% dei voti anche se secondo qualche maligno ha pesato il fatto che fosse l'unico candidato Flash forward a febbraio 2023 Paul Bia compirà 90 anni ed è tuttora il presidente della Repubblica del Camerun. Così via scavalca l'opinione del CT che farebbe a meno pure lui di richiamare Milà e sguinzaglia il suo ministro dello sport Joseph Fauffé, quello che due anni prima non aveva mantenuto la promessa di ricoverare la madre e lo costringe a umiliarsi al cospetto di Milà e lui come cincinnato accetta di riprendere le armi e ballare la sua last dance con tutti gli altri leon indoptable, i leoni indomabili. In quel momento il Camerun detiene un curioso record di cui va molto fiero L'unica nazionale della terra a non aver mai perso nemmeno una partita ai mondiali C'è stato solo una volta nell'82 ed è tornato a casa dopo tre pareggi contro Perù, Polonia e Italia Con qualche sospetto di Combin che è stato sempre sdegnosamente negato sia da noi che da loro il Camero 90 ha solo 4 superstiti dell'82, uno è Milan, il secondo è il numero 6, il leader della difesa, Emmanuel Koundé, gli altri due sono i due portieri, il titolare Joseph Antoine Bell e la riserva Thomas Nkono divisi da una profonda antipatia. Un cono è l'unico dei 22 convocati a non giocare né in Camerun né in Francia, ma nell'Espagnol. Gran bel portiere, soprattutto tra i pali, nell'87 nel giro di un mese è eliminato dalla Coppa UEFA prima il Milan di Sacchi, poi l'Inter di Trapattoni, arrivando in finale perdendola ai rigori contro il Bayer Leverkusen ma oggi il titolare è Bell, che è anche il sindacalista della squadra, quella che viene mandato a trattare con i dirigenti della federazione sui bonus, sui premi, sulle diarie, trattative estenuanti, come nella miglior tradizione delle nazionali africane. Chi manca? L'allenatore, stavamo dimenticando, ce Valery Nepomniaci, eh chi? È <ride> un siberiano del tutto sconosciuto, persino in patria. Quando chiedono a Lobanovski, che è il CT dell'Unione Sovietica, se lo conosce, lui dice, mai sentito? Come ci è finito in Camerun Nepomniaci? Due anni prima è finito una specie di scambio culturale tra il Camerun e l'Unione Sovietica che mandava a Yaoundé parecchi rubli per la costruzione di ponti, strade, edifici, stadi e già che c'è anche due o tre allenatori per il settore tecnico. Questo Nepomniaci ha un curriculum inesistente, ultimo domicilio conosciuto il Kopet Dag Askabat, un club turkmeno di terza divisione. Non parla una parola di inglese né di francese, anche se qualcuno sospetta che faccia finta per evitare di avere rapporti con i giocatori. Il traduttore è l'autista dell'ambasciata camerunese a Mosca. Tutti i giocatori lo odiano perché ha due abitudini molto fastidiose per gli africani, allenamenti alle 7 del mattino e silenzio assoluto sul pullman. Per fortuna c'è il nutrizionista della squadra che pesa 140 kg, e d'accordo col medico lascia mano libera sulla quantità di spaghetti in Italia poi, figuriamoci, anche se poi è severissimo con le susine, non si possono mangiare susine, fanno male. Preparazione al mondiale oltremodo accidentata, la goccia che fa traboccare il vaso in un sconfitta per 4-2 Jugoslavia contro una squadra di ragazzini di Spalato. Morale a terra, fiducia inesistente, anche un po' di preoccupazione perché se torni a casa dopo tre partite non sai mai come potrebbe prenderla il presidente. Tra l'altro la Federcalcio del Camerun ha consegnato alla FIFA la lista dei convocati in ritardo, correggendola tre volte in poche ore. Visto che due partite su tre lo giocheranno allo stadio San Nicola di Bari, hanno scelto come sede del ritiro un hotel di Fasano, provincia di Brindisi, ma nel viaggio da Parigi a Bari gli hanno rubato gran parte delle divise e delle tute. Arrivati a Milano per preparare il match inaugurale con l'Argentina a San Siro, non si sono potuti allenare perché sono rimasti imbottigliati nel traffico. Quel giorno, al Giro d'Italia, era in programma la cronometro Gallarate-Varese e le strade erano tutte bloccate. Come se non bastasse, ci sono continue discussioni sui premi, tanto che tutta la squadra passa in bianco la notte dell'antivigilia dell'esordio a litigare. In questo clima impossibile germoglia una delle più grandi avventure della storia dei mondiali di calcio, fedele a uno dei proverbi che definisce meglio il paese: La possibile se ne paga cameruné. In Camerun l'impossibile non esiste. Italia 90 è stato l'ultimo mondiale prima della Premier League e della Champions League, l'ultimo in cui potevano avere cittadinanza squadre davvero enigmatiche, ancora incontaminate dal villaggio globale, dal denaro dei grandi club europei. L'aggettivo che accompagna il Camerun su tutti i giornali è misterioso, il misterioso Camerun, nessuno ci prova nemmeno a buttare giù un profilo tecnico. La probabile formazione è mutuata dai tabellini degli ultimi amichevoli, ma niente di più. Tant'è che la mattina di Camerun Argentina, partita in inaugurale di Italia 90, a San Siro tutti i giornali della titolare in porta Bell e non sanno cosa sta per succedere un passo indietro, il giorno prima conferenza stampa a Milano, parlano il CT, Nepomniaci che in un quarto d'ora non dice assolutamente niente di rilevante e Bell che invece spara a zero con i giornalisti, non abbiamo nessuna chance né contro l'Argentina né contro le altre squadre Penso che usciremo al primo turno senza gloria Abbiamo sbagliato tutta la preparazione Abbiamo giocato pochissimi amichevoli Da noi in Camerun non funziona nulla Non ci sono campi Se non vuoi fare la fame Devi prendere la prima nave per la Francia Dove tra l'altro non ti accolgono a braccia aperte Sì abbiamo qualche buon giocatore Ma non c'è paragone con quelli dell'82 Grazie arrivederci Probabilmente Bell parla così perché crede che il posto da titolare sia garantito Perché gliela gliel'ha promesso da mesi Ma si accorge troppo tardi che Nepomniaci non decide alcunché Non ha un briciolo di autorevolezza presso alcun giocatore A 5 ore dalla partita un gruppo di 7-8 dirigenti della federazione va ad Ancono All'insaputa di Bell e gli dice e Oggi con l'Argentina guarda che giochi tu Se non te la senti giocherà il terzo portiere Se non se la sente nemmeno il terzo portiere Son Go Importa andare a giocatore di movimento Tutto chiaro? Un cono ottiene di farci passare al telefono il presidente Bia, che è presente a Milano, e poi dice: Ok, vai, ci sono. E allora ci siamo, un cono in porta, Kunde libero. In difesa altri tre butta fuori come E2L, Massing e Ndip. A centrocampo capitana Tato, a capo di uno stuolo di portatori d'acqua come Mbu, Kanabik e Nfede. Mezza punta è il talentuoso Cyril Makanaki a supporto dell'unica punta François-Oman fratello di Bik, che gioca in Serie B francese con il Laval e ha segnato la metà dei gol del Camerun nelle qualificazioni mondiali 6 su 12. Come non c'è Milà? Milà ha 38 anni, non ha nemmeno mezz'ora nelle gambe, va in panchina e poi vediamo. Ma è uno dei cardini della squadra perché quando suonano le note del Champ de Liman, i giocatori del Camerun sono 16, ci sono anche le riserve. In tribuna d'onore il del presidente della Repubblica Francesco Cossiga Ha seduto in mezzo ai due capi di Stato Carlos Menem e Bia E dopo l'ultima nota del Dino nazionale Una sola voce si leva da San Siro Maradona figlio di... Avete capito Il clima è questo, in un contesto sociale in cui l'antipatia del nord Italia verso il sud Italia è più viva che mai, si aggiungono anche i veleni dell'ultimo campionato con la volata scudetta tra Milan e Napoli, piena di polemiche tanto che Maradona annusa l'aria di Milano e provoca si mette a palleggiare a centrocampo con la spalla, con le ginocchia prima del fischio d'inizio e poi inizia Italia 90. La prima sorpresa non molto gradita dal pubblico di San Siro è che la partita è davvero brutta un equilibrio verso il basso, ha assecondato dall'Argentina più sparagnina che mai in cui Bilardo ha lasciato in panchina Canigia per schierare lo stopper Lorenzo. Non succede niente e il Camerun prende coraggio, anzi con Makanaki spaventa la difesa dei campioni del mondo. All'intervallo Bilardo cerca di porre fine allo strazio mettendo Canigia. Benissimo! pensano i Leoni Indomabili che già stavano livellando al suolo Maradona ogni volta che potevano e quando Canigia prova a prendere di velocità non ci pensano due volte e lo stendono, che un piacere. L'arbitro francese Votreau decide di applicare le nuove severissime indicazioni FIFA per scoraggiare l'ostruzionismo ed espelle Canabique per questo calcetto da dietro e dirà Bilardo a fine partita, stava andando tutto bene finché il Camerun non è rimasto in 10. in quel momento non siamo più riusciti a organizzarci. Passano due minuti, punizione laterale, palla in mezzo, strambo, campanile alzato da Makanaki, perfettamente in linea con la strategia che il Camerun sta portando avanti dall'inizio partita, alzare la palla ogni volta che si può. La palla sale altissima, sale, sale, sale poi scende a contenderla, ci vanno Mambic e Nestor Sensini, difensore dell'Udinese. Completamente sovrastato dall'elevazione di Umambic, però non riesce a imprimere la parola né forza né direzione. Sembra una parata facile per Neri Pumpido, il portiere campione del mondo 86, ma in Camerun l'impossibile non esiste. Per uno strano e inspiegabile motivo, Pumpido se la butta in porta. Sansino non crede ai suoi occhi, il mondo intero non crede ai suoi occhi. L'Argentina è paralizzata, non riesce nemmeno a tirare verso un cono. Quando Canigia parte da solo, lancia in resta, due minuti alla fine, a buttarlo giù, ci prova la prima Kundé poi in deep e infine ci riesce Massing con questo calcio volante che gli fa partire anche la scarpa, Allì, secondo Giallo Cameron in 9, il momento talmente cult che tanti anni dopo diventerà un'animazione Lego. Da qualche minuto è entrato in campo anche Milà, ma non se ne è accorto nessuno, gli sguardi di tutti sono concentrati nella metà campo difensiva dove il Cameron tiene alla grande, fisicamente e anche tatticamente, la più grande sorpresa della storia delle partite inaugurali dei mondiali. Camerun batte Argentina, come c'è scritto col cioccolato sulla torta lunga un metro che i giocatori del Camerun troveranno al ritorno in hotel Avarese. Alla fine di quella partita, Milà assiste a una scena che non dimenticherà mai. Tutti i capi di Stato del mondo che vanno a fare i complimenti al suo presidente Pia. Siete in grado di apprezzare la portata di una scena del genere. Un capo di Stato africano che se ne va da vincitore e che saluta con un sorriso i capi di Stato sconfitti grazie al calcio che un piccolo paese come il mio ha potuto diventare grande Dopo aver vinto a Milano, il Camerun torna a Fasano per preparare la seconda partita contro la Romania, che ha battuto a sorpresa 2-0 l'Unione Sovietica, a sua volta sconfitta 2-0 anche a Napoli, dall'Argentina di Maradona che, per salvare un gol, ha inventato una seconda mano di Dio clamorosamente sfuggita all'arbitro Fredriksson. L'Italia 90 è l'ultimo mondiale con i due punti a vittoria nel girone, quindi vuol dire che un pareggio è letteralmente mezza vittoria, e Romania e Camerun potrebbero anche accontentarsi. I rumeni affollano le tribune del San Nicola con tante bandiere e qui è stata ritagliata la parte centrale con il vecchio simbolo della dittatura di Ceausescu caduta a ridosso del Natale precedente. A Bari fa un caldo pazzesco e si erge a protagonista il vecchio oncono che nonostante il caldo gioca con i pantaloni lunghi e già questo è un primo dettaglio che colpisce la fantasia del nostro ragazzino di 12 anni. Un cono vola di via in angolo una punizione di agi, poi respinge un tiro da fuori di Rotario, a un certo punto va anche a farfalle ma Raducioiu non ne approfitta, finché a mezz'ora dalla fine arriva il momento di Roger Millà, che secondo la regia internazionale è Miller, secondo la grafica, ma non è un errore, perché il suo vero nome è Albert Roger Mu Miller, nome d'arte, no, errore dell'ufficio di stato civile Yondé una capitale bizzarra, di cui nel 90 non è certa nemmeno la topografia, la mappa è più recente delle strade risale al 72, ma è incompleta, perché l'ingegnere svizzero che la stava scrupolosamente redigendo, appena si era accorto che non finissi i soldi, se ne trovato a casa. Dopo i 20 minuti di riscaldamento a San Siro, sul proscenio mondiale, irrompe Milà e i rumeni non sanno come prenderlo. A un quarto d'ora dalla fine, vince questo contrasto con Andone e batte Lung di sinistro, poi corre verso la bandierina del corner a ballare il Makossa, una specie di rumba africana. La canzone Makossa, più famosa, si chiama Zangalewa, un brano folk il cui ritornello fa: Zamina Za Mina e, e wacca wacca e e. Forse l'avrete sentito parlare. Fa troppo caldo per pensare di pareggiare, ancora Milla, un'ira di Dio, brucia il lentissimo andone e scarica un destro sotto la traversa, imprendibile per Lung. I romini accorciano un balint 2-1, ma è troppo tardi. In una partita d'anticipo, il Camerun è la prima squadra dell'Africa nera a superare la fase al gironi di un mondiale. La seconda africana in assoluto dopo il Marocco 86. Per gruppo impossibile. Impossibile, non per il Camerun, dove l'impossibile non esiste. La terza partita contro gli amici russi, ricordate i rubli, autorizza i peggiori sospetti. Per finire terzi e sperare nel ripescaggio, i sovietici, che non hanno più la scritta CCCP sulle maglie e presagio di imminente disastro, devono vincere con almeno 4 gol di scarto e sperare che Argentina-Romania non finisca in pareggio. E Urskameron non finisce proprio 4-0, anche se a Napoli va in scena nel controbiscotto perché Argentina-Romania fanno 1-1 qualificate a braccetto. Maradona finisce terzo e agli ottavi becca in sorte il Brasile ma troverà il modo per sfangarla I rumeni volano a Genova opposti all'Irlanda, usciranno ai rigori Il Camerun vince il girone e rimane al sud, da Bari a Napoli dove incontreranno la Colombia col passare dei giorni l'hotel Sierra Silvana di Fasano è diventato una piccola enclave africana in Italia la tv di Stato del Camerun ha mandato in Puglia un esercito di tecnici e radiocronisti che nei giorni delle partite trasmettono in diretta anche 24 ore su 24 parla a distanza con i tifosi anche con i giocatori con un costante sottofondo di tamburi il chitarrista del gruppo è Makanaki mentre Nepomniaci è in camera che dorme nella hall dell'albergo vanno in scena jam session infinite che nemmeno a New Orleans leggo da Wikipedia nella cultura popolare nigeriana Makanaki è un soprannome comunemente usato nella lingua Yoruba in alcune regioni della Nigeria occidentale per riferirsi a una persona abile e sicura di sé questo vi fa capire come in questi giorni del giugno 1990 il Camerun si stia trascinando un miliardo di persone, un miliardo di africani forse anche oltre non è un'esagerazione, quando i leoni innomabili torneranno a casa, ai quarti in Bangladesh, che peraltro si trova in Asia una donna si impiccherà lasciando un bigliettino con su scritto l'eliminazione del Camerun significa anche la fine della mia vita per preparare l'ottavo di finale a Napoli il Camerun trova un hotel abbastanza a buon mercato a Caserta che però è costretto a dividere anche con altri clienti a quanto pare è periodo di matrimoni e in quei giorni all'allegrare le giornate dei leoni innomabili capitano almeno quattro feste di matrimonio diverse la Colombia si è qualificata per il rotto della cuffia in un girone durissimo che comprendeva anche due tra le squadre migliori del torneo la Germania e la Jugoslavia è allenata da un uomo geniale Francisco Pacio Maturana fautore di un calcio tecnico e leggero cadenzato con mezzi artisti come Carlos Valderrama leader massimo è il portiere René Ighita, estremo difensore del National Medellin per cui il paese stravede Milla ha chiesto un consiglio a Claude Leroy grandissimo uomo di calcio ex CT del Camerun, prima di Nepomniaci e Leroy gli ha consigliato di andare a pressarlo perché Ighita, è un innamorato del pallone ogni tanto si avventura fuori aria e allora è visto mai se un ottavo del genere è una grande occasione per il Camerun, ancora di più lo è per la Colombia. Infatti, domina il primo tempo e si mangia un gol fatto con Freddy Rincon, che quattro anni dopo verrà a giocare in serie proprio a Napoli. Ancora Rincon colpisce un palo clamoroso su punizione. Tutti aspettano solo il meritato vantaggio di Cafeteros quando a quel punto, a minuto 58, la panchina entra, lui, Roger Millat È in uno stato di grazia difficile da spiegare. Tre travolgenti ragazzi di Milano, che commentano le partite in diretta, su una radio privata e si fanno chiamare già l'Appas Band, non ho paragonato a Vito Chimenti, uno dei più grandi funamboli di periferia del calcio italiano. Ogni volta che tocca la palla, i giocatori attorno a lui si paralizzano, un privilegio che spetta solo ai grandi. La partita è bloccata, 0-0, supplementari. Primo supplementare, niente. Il secondo è iniziato da 30 secondi quando Milà si accorge di un attimo di distrazione di Perea uno scatto bruciante se lo lascia alle spalle salta anche il secondo difensore e fulmina Ighita sul primo palo grandissimo gol e vai di Macossa poi la locura Ighita giochicchia la palla con i piedi fuori aria come fa 20 volte a partita con sicurezza con sicumera Milà si ricorda del consiglio di Leroy lo va ad attaccare allunga il piede gli ruba palla segna un gol che è un oltraggio a tutti i portieri che hanno la consegna tattica di partecipare all'azione. 4 gol, due doppiette sempre entrando dalla panchina. Ancora una volta il Cameroon sul 2-0 si rilassa, concede il 2-1 a Redin, ma porta a casa anche questa. Nelle strade di Yondé è pandemonio. L'avversario dei quarti, sempre a Napoli, si svela tre giorni dopo a Bologna, dove si affrontano due dei paesi che hanno espresso il colonialismo più feroce in 80 anni di storia africana: Inghilterra contro Belgio. Vincono gli inglesi con un gol al minuto 119 di David Platt. Guarda un po', anche loro si faranno chiamare leoni. Camerun Inghilterra, la più antica federazione calcistica del mondiale contro la più giovane, affiliata alla FIFA solo nel 62. Il Camerun si è affrancato dalla dominazione europea solo tra il 60 e il 61. Francesi sì ma anche inglesi perché dal 1918 per oltre 40 anni il territorio è stato amministrato per 4 quinti dalla Francia e per un quinto dall'Inghilterra. Il capitano Stephen Tateau è originario proprio della zona inglese. Suo padre faceva l'autista di un funzionario al servizio di sua maestà. Adesso l'occasione è storica per tutte e due le squadre. Ai mondiali l'Inghilterra è arrivata in semifinale solo una volta, nel 66 a casa loro, l'Africa mai. Ma il Cavallo non ha un problema. Contro la Colombia si sono fatti morire in quattro ed erano tutti e quattro diffidati. Canabik, il libero Ndip, Mbu e il difensore Onana. D'epomnia pomniaci sgrana la rosa. Al posto di Ndip, per fortuna rientra Kunde, il libero, che era infortunato contro la Colombia. Al posto di Canabic giocherà Jean-Claude Pagal, che quattro anni dopo aggredirà il CT Henri Michel, colpevole di averlo escluso dalla rosa per l'USA 94. Senza previso si presenterà all'aeroporto parigino di Orly, dove la squadra si sta imbarcando per l'America e gli assesterà un pugno in faccia. Al posto di Mbu gioca Thomas Liby al posto di Onana torna in campo Massing, quello che aveva scarpato Canigia a San Siro. A proposito, ma non è il caso di far giocare Milà titolare alla quinta partita, Roger si è anche rasato completamente a zero per farsi notare anche fuori dal campo, ma niente da fare, ha un'autonomia limitata, anche dolore a una spalla. Meglio farlo entrare a partita in corso per sparigliare le carte. Gli inglesi allenati da Bobby Robson sono molto rigidi, il CT è in rapporti pessimi con la federazione, tanto che ha già comunicato che a fine mondiale comunque vada, lascerà la nazionale e si trasferirà al PSV Eindhoven. Robson non è certo privo di sense of humour, se a chi gli chiede cosa pensa del fatto che il Cameron sia la squadra più fallosa del torneo risponde, Guarda, spero che ci prendano a calci tutta la sera, specialmente in area di rigore. In questa battuta si nasconde una statistica incredibile, l'Inghilterra non ha un rigore a favore da 4 anni. Non è una squadra di grande talento, soprattutto un joker è in grado di cambiare colore ai muri della stanza. Gazza! Paul Gasconi immediatamente adottato dal regno intero per la sua spontanea ingenuità, uno da cui i piedi sgorga calcio in modo naturale, anche se poi, come ha detto il CT, he's daft as a brush, è stupido come un pennello. Per combattere la paura dell'aereo Gascone si è andato a spasso durante il volo per Bologna. Arrivato in cabina di pilotaggio ha scambiato due parole con il comandante e poi senza preavviso ha tirato una leva per vedere quanto fossero reattivi i comandi e ha provocato una picchiata di alcuni lunghissimi secondi. Poi gli inglesi hanno David Platt in stato di grazia e un signore attaccante come Gary Lineker capocannoniere a Messico 86 che però non segna tre partite e giocano col libero Mark Wright del Derby County. Ampi vuoti sugli spalti, peccato, a parte gli inglesi tutti tifano per il Cameron e ne hanno ben donne, un ottimo Camerun, con un bambino che solo davanti al portiere tira addosso al vecchio Peter Shilton, 40 anni, e perciò, come succede sempre, segnano gli inglesi. Grand cross di Stuart Pierce, David Platt, tutto solo, fa gol anche stavolta. Le pomniaci, che in panchina continuano a non emettere suono, fa un cenno 100 a Milan. vatti a scaldare subito in campo dopo l'intervallo è un'altra partita il Camerun è trasformato Milà fa quello che vuole va dove vuole gli inglesi non capiscono a chi tocchi prenderlo al 61esimo riceve parado Mambic e viene affrontato addirittura da Gascogne, che invece di accompagnarlo verso l'esterno lo trancia di netto rigore solare il rigore più importante della storia del Camerun. tocca farlo tirare a Emmanuel Koundé due anni prima a Casablanca finale di Coppa d'Africa aveva segnato il penalty decisivo contro la Nigeria Kundé non trema, gol 1 1. Nepomniaci in panchina, una sfinge. Però fa un cambio a sorpresa, secondo cambio. Fuori in Fede uno dei migliori in campo, dentro Eugène Ekeke 30 anni, centrocampista del Valenciennes. Minuti giocati, taglia 90, fino a quel momento 0. Che cambio è? Eh, che cambio, è? passano altri due minuti e tocca il suo primo pallone trovando Millà tra le linee, ma fa blocco su Wright liberando lo spazio per Millà che chiude il triangolo, per Ekeke che arriva a tutta velocità, scavetto sull'uscita di Shilton, gol, Cameron 2, Inghilterra 1, ehi, questi qui a pallone c'erano a giocare davvero. La partita esplode, la più bella del mondiale, Robson toglie Terry Butcher, avanza Wright sulla linea degli altri difensori, rinuncia al libero, si torna a giocare 4-4-2. Un'azione da una parte, un'azione dall'altra. Pierce salva la disperata su makanaki poi Plath si mangia il 2-2 tutto solo davanti a Ancono. Milà sta dominando emotivamente la partita, controlla tutto, a un certo punto va dall'arbitro, il messicano codesala e gli fa segno che il pallone è sgonfio. I suoi compagni però sentono la tensione di chi sta per entrare nella leggenda. Dai e vai tra Mambic e Milà passaggio di ritorno perfetto che fa Mambic, ci va di tacco. A casa di Maradona contro gli inglesi ci va di tacco. Para Shilton. Inglesi ancora vivi. Passano tre minuti, Wright appoggia verso Lineker, affrontato da Massing, tutti giù per terra e Coldesar fischia il rigore, il primo rigore a favore dell'Inghilterra a quattro anni. Che vogliamo dire? Al replay si vede Lineker che forse trascina la gamba, prendendosi il penalty con un grande mestiere, e poi pareggia 2 a 2. Adesso può succedere di tutto, l'impossibile ha smesso di esistere nel mondo del Cameroon già da un pezzo La partita diventa una lunga teoria di campanile, a ogni pallone alto gli inglesi vanno in tilt come gli argentini all'inaugurazione Anche tatticamente Wright si apre un sopracciglio in uno scontro con Milà, quando rientra in campo Robson lo piazza alto a destra, ben lontano dalla difesa per evitare che vada in contrasto Milà e Umambic da soli tengono in una pressione l'intero Regno Unito ma il Cameron ancora una volta è troppo leggero Gran palla in profondità di Gascogne per Lineker Kundé non riesce a fermarlo Lineker prova a saltare in cono che insieme ancora Massing e lui non fa nulla per rimanere in piedi altro rigore Ricordate il ragazzino di 12 anni? Beh, tutta l'Italia, adesso forse tutto il mondo a eccezione degli inglesi ha 12 anni prega Thomas N'Cono cono di parare almeno questo secondo rigore ma dal dischetto Lineker è una sentenza 3 a 2. E adesso è proprio finita. La sensazione di rassegnazione si sparge nei cuori e nelle gambe del Cameron che prende un paio di cartellini gialli di pura frustrazione. Un lungo conto alla rovescia verso la fine di un sogno, verso la fine dell'estate. È finita. Cameron 2, Inghilterra 3. Bobby Robson, esulto. Ho avuto 17 infarti stasera. In questo momento mi sento come se avessi 92 anni, ma sono pazzo di gioia. E Roger Milla tanti anni dopo, cercherà di curare le ferite dell'anima con il paradosso. Sai che ti dico? Se avessimo battuto gli inglesi, l'Africa sarebbe esplosa, sarebbe saltata in aria, ci sarebbero stati migliaia di morti. Solo Dio sa cosa sarebbe potuto succedere. Personalmente ringrazio Dio per averci fermato ai quarti di finale il giorno dopo Cameron in Inghilterra il nostro ragazzino di 12 anni è ormai completamente in preda al mal d'Africa fino a maggio voleva fare l'attaccante ma adesso si è messo in testa di diventare un portiere così esce dalla casa al mare di Marina di Carrara per andare a comprarsi il suo primo paio di guanti il ragazzo si chiama Gianluigi per tutti i gigi 17 anni dopo da uomo adulto quasi trentenne si ricorderà del suo amato Cameron e deciderà di chiamare il suo primo figlio Luis Thomas come Thomas cono. È il 28 dicembre 2007, da più di un anno, quel ragazzo sarà diventato campione del mondo.